0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Witajcie kochani, jest 17 czerwca, jest piątek, ale nie powiem, że weekendu początek, bo większość z was weekenduje od wczoraj. Oczywiście, że zazdraszczam, ale nie jakoś tam bardzo, bardzo, bo ja wczoraj też miałam wolne, a dziś skończyłam wcześniej. Czyli też miałam trochę wolnego. No, to, że dziś skończyłam wcześniej, to akurat niestety niezbyt dobrze. No, kryzys dotknął także i Zjednoczone Królestwo. I coraz mniej klientów w mojej knajpie. Coraz mniej słodkiego jedzą. Więc tniemy godziny, znaczy nie ja, szefostwo. Bo i tak za bardzo nie mam co robić. No i dlatego skończyłam dzisiaj o 12, Ale przyznam szczerze, nie rozpaczałam jakoś bardzo. Bo dzięki temu mogłam pół dnia spędzić w moim ukochanym parku na słońcu, bo nie wiem jakie jest w Polsce, prawdę mówiąc, ale tu w dzień było 31 stopni, odczuwalne jak 33. Ja nie wiem czy nie było więcej, a w mojej ukochanej kuchni mogło być w takim razie z 40 albo i więcej, bo klimy nie mamy. No, z tego akurat trochę się cieszę, nie przypadam za tym wynalazkiem. I... Yy... I wiecie, mimo mijającego dnia wcale nie robiło się w ogóle chłodniej jutro będzie pewnie podobnie. Ale wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że spędzenie słonecznego dnia na łonie natury, na trawie to jedna z większych moich radości i jakkolwiek by nie było gorąco, narzekać nie będę, bo wiem, że takie dni, takie słoneczne, ciepłe są w mniejszości więc cieszę się, gdy są i łykam, ile wlezie, szczególnie słońca. No, tylko dlatego też może ten dzisiejszy odcinek nie będzie jakoś tak zbyt dobrze przygotowany, bo trochę mi się mózg ugotował, przyznaję szczerze, ale może nie będzie tak źle. Będę znowu plotkować o sobie i przyznam się do czegoś. Okej, okay. no, ale zanim do tego to dojdę, to kalendarz świąt nietypowych jeszcze i tam powiadają, że dzisiaj jest dzień walki z pustynieniem i suszami oraz święto wojsk pancernych i zmechanizowanych i dzień czołgisty. No cóż, to pierwsze jest trudne, czyli dzień walki z pustynieniem i suszami. To jest naprawdę bardzo trudne, bo wszystkie rządy wolą dawać pieniądze na te następne cele czyli na wojska pancerne zmechanizowane, na czołgi i tak dalej. Ale nie, nie będę mówić o wojnie, mimo że jeszcze trwa, bo trwa niestety. Ale obiecałam słowa, dotrzymam. No, ale w takim razie przechodzę do tematu i chciałabym was spytać, oczywiście bez wymagania odpowiedzi, tak? Ale chciałabym was spytać o szkołę i o naukę. Jakie jest wasze podejście do szkoły? Jakie jest wasze podejście do nauki? Tak sekundka. Zastanowienia na plus czy na minus, ale domyślam się, że odpowiedzi, gdybyście je udzielali, nie byłyby zbyt pochlebne. I rozumiem, bo sama mam skojarzenia ambiwalentne, jeśli chodzi o o te dwa słowa. Szkoła, szczególnie średnia, była miejscem generalnie dla mnie nienawistnym. Może dlatego, że nie wybrałam jej sama. Musiałam się dostosować. Pamiętacie, opowiadałam, że zdałam egzamin do studium wychowania przedszkolnego, ale musiałam zmienić w sierpniu, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, na inną szkołę, bo tam w Elblągu nie dostałam bursy. No i rodzice załatwili mi właśnie ogólniak w Nędworze i po prostu ta szkoła to była największa porażka, jedna z większych porażek w moim życiu. A czy tak bym to powiedziała parę lat temu. Teraz powiem, że to była jedna z większych lekcji w moim życiu. No, ale no było te, na tamten moment było to miejsce nienawistne um, i w sumie, gdyby nie generalnie fajni ludzie w klasie, to byłoby pewnie jeszcze gorzej. No, ale to tak właśnie jest, że ludzie nas przyciągają do, do miejsc. No, i oczywiście... Nie lubiłam się uczyć. Znaczy może powiem inaczej. Lubiłam wiedzieć. Nie lubiłam się uczyć, ale lubiłam wiedzieć. I może dlatego dużo czytałam. I to nie tylko beletrystykę, nie tylko kryminały, nie tylko obyczajówki. tak? I też nie mówię o książkach stricte naukowych. No nie, nie, nie przesadzajmy. Nie byłam aż taka... Um, ambitna i taka literatura też do mnie nie przemawiała, ale lubiłam wszystkie takie, które opowiadały o czymś w sposób, powiedzmy, paranaukowym. Nie Nie zanudzały trudnymi pojęciami, były ciekawe i opowiadały o różnych historyjkach. A metodę czytania to miałam taką, że jak znalazłam jakiegoś autora, który mi się spodobał, to wtedy czytałam wszystkie jego książki. A jeśli ktoś tam pisał, nie wiem, o jakiejś epoce, czy o danym kraju, czy o kontynencie, czy o wydarzeniu i to mi się spodobało, no to też wtedy szukałam wszystkiego na ten temat właśnie. No, no tak to minęłam, bo szkoła, kiedyś opowiadałam już, jak to wagarowałam, no. Nie o tym jest ten odcinek. (śmiech) W każdym razie lubiłam wiedzieć i po maturze Zdawałam na studia, na bibliotekoznawstwo i informację naukową w Toruniu, ale oblałam, nie dostałam się. Potem zaliczyłam pozytywnie kurs pedagogiczny, żeby móc pracować w szkole i próbowałam z kolejnym egzaminem na studia. Tym razem było to nauczanie wczesnoszkolne (gryw) i pudło. Znów oblałam. Widocznie nie to było moim przeznaczeniem. I w końcu następny egzamin był na filologię polską i tym razem zdałam bez żadnego problemu i poszłam na studia. No widocznie to było w planach na moją przyszłość. No, a studia, sami wiecie jak to wygląda, tak? Ale możecie się też domyślać ci, którzy nie byli na studiach. jest, Jest jak w szkole. Część przedmiotów jest potrzebna zdajemy sprawę sobie z tego, że kierunkowo się przydadzą, a część jest, nie przypiął, nie przyłatał, nie wiadomo po co, zupełnie jak w szkole, bo ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że, że fizyka towarzyszy nam na co dzień, tak? Ale czy ja naprawdę musiałam uczyć się, nie wiem, na przykład co to jest dyfuzja, czyli I tu podam informację znalezioną oczywiście w internecie, bo przecież nie pamiętam takich rzeczy. Wyrzuciłam z pamięci jak tylko mogłam. Czyli dyfuzja, czyli wiedzieć, że to samorzutne przenikanie cząsteczek jednej substancji do drugiej prowadzące do wyrównania stężenia. Widzicie. A przykładem takiej dyfuzji może być na przykład mieszanie się soku z wodą, miodu z herbatą, czy kawy z mlekiem. A kawę z mlekiem piję codziennie, więc no... Codziennie robię dyfuzję, tak? <grych> czy tam parzenie herbaty jeszcze, nie? I no niby definicja nietrudna do zapamiętania, ale jak się ma takich wiele, to już robi się problem, prawda? A, a tę a a kawę z mlekiem i tak mieszam, bez względu na to, czy znam definicję, czy nie. Nie wiem, ale wydaje mi się, no jeszcze szkoła podstawowa to jeszcze, ale szkoła średnia to już chyba powinno być takie miejsce i uczelnia też takie miejsce, gdzie gdzie szukamy przedmiotów, które naprawdę nam będą potrzebne, które które polubimy, które będą nam sprawiały przyjemność i z z którymi możemy wiązać przyszłość. I na studiach, i wcześniej w szkole tak robiłam, wybierałam sobie te przedmioty, na których się skupiałam, które lubiłam. Chociaż, no tak jak na przykład historia, no nie lubiłam uczyć się dat. To była zgroza dla mnie, nie lubiłam dat, ale generalnie historię bardzo lubiłam. Ale nadal mówię, no no, zawsze lubiłam wiedzieć, więc zgłębiałam te dziedziny akurat, które mnie interesowały i czy to było w szkole średniej, czy czy, czy już później na studiach, to właśnie był problem z przedmiotami, za którymi nie przepadałam ale je wszystkie jakoś tam ogarniałam. Z tym, że gdy kończyłam studia, obiecałam sobie, że już będę wybierać takie dokształty, które będą mnie naprawdę interesowały, gdzie nie będzie jakichś tam tam rzeczy, które nie przypią, nie nie przyłatał z kosmosu są. No. I naprawdę starałam się, naprawdę się starałam wybierać najciekawsze takie z dokształtów. Czasami czasami naprawdę się udawało, że faktycznie kurs na jaki szłam, bo zainteresował mnie jakiś temat, był naprawdę merytoryczny i, i to było ciekawe, bo dostawałam taką dawkę informacji, która była mi potrzebna albo w ogóle interesująca, więc naprawdę jeździłam na różne dokształty, bo lubiłam wiedzieć. Oczywiście nie wszystkie były merytoryczne, niektóre były stratą czasu, ale generalnie większość była była spoko. No i w międzyczasie zaczęłam też myśleć o studiach podyplomowych. No i pierwsza była socjoterapia. To było coś fantastycznego. Oczywiście głównie znów teoria i i też nie wszystkie przedmioty interesujące, dużo pamięciówki, ale pakiecie, Za to były fantastyczne zajęcia praktyczne z cudownymi ludźmi, e, czyli z Kasią i Darkiem. No i pamiętam ich fantastycznie młodzi ludzie. No, to było moje pierwsze spotkanie z, z Matrixem, takim z filmem i z takim naszym Matrixem wewnętrznym i z treningiem interpersonalnym. I tak sobie myślę, że gdybym poszła w tę stronę, wtedy już może wcześniej odkryłabym siebie. Ale nie, nie. Nie będzie żadnego gdybania, obiecałam sobie. W każdym razie to było takie pierwsze ukłucie nieznanego. No ale, że już wtedy robiłam sobie pod górkę, ile mogłam, no to nie dostałam dyplomu, mimo że wszystko pozaliczałam, bo nie zapłaciłam ostatniego czesnego. No i tak to wyszło. Skończyła się ta moja socjoterapia, która naprawdę mi się jednak przydała dostałam naprawdę sporą, sporą dawkę wiedzy, którą wykorzystywałam w pracy i czułam, że to mógł być kierunek, który mogłabym rozwijać, no ale stało się inaczej. Tyle, że nadal odczuwałam głód wiedzy ja wiem, że że to może brzmi śmiesznie, tak książkowo, tak poetycko, literacko i tak dalej, ale uwierzcie mi, ja naprawdę lubię wiedzieć więcej i lubię dowiadywać się ciekawych rzeczy od fachowców. Owszem, lubię się sama też dokształcać, szukać informacji, wybierać to, co mi pasuje, Ale, ale naprawdę lubię mieć do czynienia z profesjonalistami, którzy... Którzy po prostu wyjaśniają mi różne rzeczy. I ja sobie zdaję sprawę, że, że, że to różnie było w życiu że z tymi wykładowcami, z tymi profesjonalistami, ale generalnie spotykałam większość naprawdę dobrych wykładowców. No i, i między innymi dlatego, że właśnie, żeby, żeby wiedzieć więcej, i spotykać ludzi, którzy mi te, 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 to, to nowe więcej powiedzą. No to szukałam dalej i następne były studia podyplomowe y, z zakresu bibliotekoznawstwa, informatyki. Była bibli... Sorry. Bibliotekoznawstwo, później była informatyka i ostatnie reżyseria Teatru Dziecięcego i Młodzieżowego. Y, bibliotekoznawstwo to był powrót do korzeni, bo przecież przez laty próbowałam zostać bibliotekarką, y, ale się nie nie dostałam, a tu byłam na etapie takim w pracy, że że już wiedziałam, że nie będę chciała być polonistką. Nie wiem, czy już mówiłam dlaczego, może kiedyś opowiem. W każdym razie czekałam, tylko aż koleżanka wypracuje lata, odejdzie na emeryturę i w międzyczasie się do tego przygotowywałam. I tu, powiem, też było różnie na tym na tym bibliotekoznawstwie. Niektóre przedmioty bardzo ciekawe. Jak choćby na przykład biblioterapia. Sami widzicie, zwróćcie uwagę, że cały czas miałam skłonność ku wyrazom z końcówką terapia. Także biblioterapia, bardzo lubiłam ten przedmiot i, i, i tworzyć różne zajęcia w tym wymiarze. Także niektóre były zajęcia ciekawe, niektóre mniej, ale Oczywiście, nadal sprawiało mi przyjemność dokształcanie się, zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności. To jest naprawdę fajne. Ja naprawdę to po prostu lubię. Później wybrałam się na kierunek, którego w życiu bym nie podejrzewała, że, że że mogę próbować nawet. bo Z tym, że to był czas mojej wielkiej przyjaźni, a może nawet i miłości, z komputerem, z którym robiłam różne rzeczy i to były gazetki, książeczki, reportaże, audycje, filmy takie, filmy inne. Naprawdę masa, masa rzeczy, których w większości uczyłam się sama. I wiecie czego mi brakowało? Wiedzy i umiejętności do robienia stron internetowych. html no i Traf chciał, że w ramach dotacji unijnych, bo kto tylko mógł, kto organizował jakieś tam studia, kursy i co tylko, żeby wykorzystać właśnie fundusze unijne. I ja się załapałam na takie studia podyplomowe z informatyki. Tak jest. No, wiecie, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że, no, słuchajcie, informatyka ma podłoże matematyczne. Jest tak, że W każdym razie nie sądzę, żebym żebym sobie poradziła z informatyką i nie skończyłam tych studiów, to to od razu mówię, ale nie dlatego, że że, ja nie skończyłam tych studiów, bo nie mogłam. Pracowałam wtedy dodatkowo w Domu Kultury i ówczesny dyrektor powiedział, że nie mogę brać tylu wolnych sobot, bo przecież imprezy Domu Kulturowe odbywają się w soboty. No i musiałam zrezygnować ze studiów, ale zanim zrezygnowałam, zdążyłam załapać, o co chodzi w HTML-u. <śmiech> I choć nie byłam w tym mistrzynią, to kilkanaście stron internetowych w swoim życiu zrobiłam, a niektóre rozwijałam i prowadziłam przez lata, chociażby stronę fundacji, czy czy stronę gimnazjum. No, także to mi sprawiało wielką przyjemność, uwielbiałam to robić, no no robienie stron, kochałam to. (śmiech) No później PHP mnie wykończyło już, Nie, nie znalazłam nikogo, kto by mi to wytłumaczył, tak żebym załapała, na czym polega sedno, no i już później odpuściłam. A swoją drogą z Domu Kultury niedługo potem też odeszłam, ale to już inna historia. No i następne studia, to był mój, nazwijmy to łabędzi śpiew. (śmiech) Jak ja chciałam te studia zrobić. Tak bardzo, tak bardzo. To było niesamowite. To było moje wielkie marzenie. I dalej chciałam pracować z zespołami teatralnymi. To były te studia właśnie, praca z zespołami teatralnymi, dziecięcymi i młodzieżowymi. No po prostu to to było moje marzenie. Niestety ja już wtedy byłam w bardzo złym stanie i to długo i nie byłam w stanie, nie nie patrzyłam realnie na na świat i to wyglądało tak, że albo byłam w euforii pewna, że mogę wszystko, (śmiech) albo wpadałam w szambo własnych myśli. No i i gdy zaczęłam, to to bardzo szybko uznałam, że że się nie nadaję do tej szkoły, że jestem za stara. Miałam wtedy 48 lat i że w ogóle jestem kompletnym matołem, że się na tym nie znam, że, że w ogóle o czym ja mówię, gdzie gdzie mnie do do takiej szkoły, a szkoła była fantastyczna, zajęcia były niesamowite. No, a do tego wszystkiego jeszcze zadziałały względy finansowe. Wiecie, uczelnia była we Wrocławiu. (grych) Jak się domyślacie z Wybrzeża, spod Malborka, dojazd kosztowny. Do tego noclegi, wyżywienie jeszcze te moje wszystkie bariery wewnętrzne. Nie udźwignęłam tego. Skończyłam po drugim chyba semestrze jakoś tak. No w każdym razie nie byłam długo, chociaż cudownie wspominam te zajęcia. A cztery lata potem wyjechałam do Anglii, bo już nie nie dawałam rady i przez kilka lat mnie nie było. Fizycznie byłam, owszem pracowałam, istniałam, oddychałam, wydalałam, jadłam, procesy wszystkie fizjologiczne we mnie zachodziły, ale mnie nie było do lutego 2017 roku, o której to dacie wspominam często, bo to wtedy właśnie zaczął się mój przełom. E, no dobra, tylko właśnie, dlaczego o tym wszystkim mówię? Taki odcinek wspomnieniowy mi się znowu zrobił. E, ale ostatnio mówiłam, że podjęłam pewną ważną decyzję życiową, a jest ona naprawdę związana z tym odcinkiem. Otóż moi kochani, Niejednokrotnie mówiłam, że dużo czytam, dużo słucham, że się uczę, bo po tej kilkuletniej przerwie, gdy mnie naprawdę nie było, znowu wróciła mi chęć, żeby wiedzieć więcej i żeby porządkować to, co wiem. I postanowiłam w związku z tym wrócić do szkoły. Nie jako nauczyciel, jako studentka, bo to studia podyplomowe. I Oczywiście wiem, niektórzy mogą pomyśleć, była za stara, mając lat 48, a teraz ma tych lat prawie 60. I co, teraz nie jest za stara? (śmiech) Ano widzicie, bo sytuacja wygląda tak. Bariery, jakiekolwiek by one nie były, stawiamy sobie sami nikt nam ich nie stawia. No nie mówię o ekstremalnych sytuacjach, gdy jesteś, nie wiem, dzieckiem w przemocowej rodzinie albo gdy mieszkam na Ukrainie, którą zaatakował Putin, tak? To są sytuacje ekstremalne. Ja mówię o sytuacji zwykłego, normalnego życia. A więc bariery, jakiekolwiek by nie były, stawiamy sobie sami. Nikt ich nam nie stawia. I jeśli powiem sobie jestem za stara na studia, to będę miała rację. I jeśli powiem, nie jestem za stara na studia, to też będę miała rację. Bo wszystko zależy ode mnie. Ta ostateczna decyzja, co ja uznam, czy jestem za stara, czy nie, należy do mnie, do nikogo więcej. I ja zdecydowałam, że nie jestem za stara. W związku z tym, Jestem się studentką. Uczelnia jest w Polsce, wszystko odbywa się online. Nie muszę jeździć do kraju na żadne egzaminy. Wszystko leci przez internet, także jest to naprawdę duża wygoda. A kierunek, <śmiech> jesteście ciekawi jaki? No to już mówię. Psychologia pozytywna w praktyce. I zobaczcie, znów jakby powrót do źródeł. Ja zataczam koła, <śmiech> ciągle zataczam koła i wracam do tego, co było. Kiedyś, wtedy byłam socjoterapeutką, teraz idę w kierunku bycia trenerką umiejętności psychospołecznych. (śmiech) No i tak to wygląda, że się zdecydowałam. Czy coś jeszcze będę potem chciała? Nie wiem, czas pokaże. Najpierw muszę skupić się na tym. Ale wiecie, ciągle powtarzam i w tym podcaście, i w mojej książce w gawędach mojego anioła stróża, że człowiek nie starzeje się tak długo, dopóki ma plany, marzenia, chce zmierzać w jakimś kierunku. A ja naprawdę przez kilka lat nie miałam żadnych planów, żadnych marzeń, żadnych zamierzeń, żadnych celów. I momentami byłam przerażona, momentami, gdy docierało to do mnie, byłam przerażona, bo jak można żyć, nie mając żadnego celu przed sobą? To właściwie nie jest życie, to jest wegetacja. I cholernie cieszę się, że to się zmieniło. I powiem tak, to między innymi także dzięki Wam, tym, którzy słuchacie mojego podcastu, bo nie jest Was dużo, ale jesteście. I ja nie tylko dla siebie chcę wiedzieć więcej, także dla Was. Bo historie, które opowiadam o sobie, są jakieś takie, no, no, no takie, takie zwykłe, no, banalne, tak. Historia starej baby, która jakieś tam rzeczy w swoim życiu przeżyła, ale staram się, żeby z tego, co opowiadam, albo na kanwie tego, co mówię, żeby, żeby wypływały jakieś, jakieś, jakieś lekcje, jakieś wnioski, coś, co, co może zostać w pamięci jako jakiś klucz, jako kotwica, coś, czego można się złapać, gdy, gdy, źle, jeś, gdy, gdy źle się dzieje. Tak? E, tylko, że, żeby te wnioski powstawały to ja też muszę wiedzieć coś więcej niż tylko tyle, że jest mi źle, że jest mi szaro. No. No, tak więc macie swój udział w moim przebudzeniu. (śmiech) Możecie trzymać kciuki za te moje zwoje, (śmiech) żeby były w stanie ogarnąć nowości. Ale wierzę, że tak będzie, że ogarnę, bo przecież jak człowiek się uczy, to powstają te nowe połączenia i A nie, 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 dziś nie będzie nowej wiedzy, bo na tym już kończymy ten odcinek, już jest późno, już się nagadałam, naplotkowałam, a poza tym dopiero zaczynam nabywać nową wiedzę, więc też potrzebuję czasu na jej poukładanie. No, a tymczasem kochani, życzę wam i sobie pięknego weekendu i spróbuję zaraz zasnąć, co łatwe nie będzie, bo jest naprawdę bardzo gorąco, ale tego wam też życzę, o ile tego sobie życzycie oczywiście, tego gorąca w sobie i gorąca na zewnątrz. Do następnego razu kochani, pa. Lubisz mój podcast? Udostępnij, może ktoś inny też go polubi.